0: 星期六，世军照例总要到他家里去的。这一个星期六，他却打了电话来约他出去玩。是顾太太接的电话，她向曼珍嚷道：“是沈先生。”他们正在吃饭，顾太太回到饭桌上，随手就把曼珍的碟子盖在晚饭上面，不然饭一定要凉了。他知道他们两人一打电话。就要说上半天功夫。曼桢果然跑出去许久，还没进来。玉锦本来在那里猜测着，他和他这姓沈的同事的友谊，不知道到了什么程度，现在可以知道了。他有点爽然若失，觉得自己真是傻，见面才几天功夫，就容许自己这样胡思乱想起来。其实。人家早有了爱人了。杰民向来喜欢在饭桌上絮絮叨叨说他学校里的事，无论是某某人关夜学，还是谁跟谁打架，他总是兴奋的、气急败坏的一连串告诉他母亲。今天他在那里说他们要演一出戏，他在这出戏里也要担任一个角色，是一个老医生。顾太太道。好好，快吃饭吧。杰民扒两口饭，又道：“妈，你一定要去看的。先生说这出戏非常有意义，是先生替我们剪的这个剧本，这剧本好极了，全世界都有名的。”他说的话，顾太太一概不理会，他只向他脸上端详着，道：“你嘴角上沾着一粒饭。”杰民觉得非常泄气，心里很不高兴，懒洋洋伸手在嘴角抹了一抹。顾太太道：“还在那儿。”他哥哥伟民便道：“他要留着当点心呢。”一桌子人都笑了，只有玉锦，他正在那儿发呆。他们这样轰然一笑，他倒有点茫然，以为自己或者举止失措，做出可笑的事情来了。他一个个向他们脸上看去，也不得要领。这一天下午，玉锦本来有点事情要接洽，他提早出去，晚饭也没有回来吃。同时，世君和曼桢也是在外面吃了晚饭才一同回来。玉锦也才回来没有一会儿，世君和曼桢走过他房间门口，看见里面一片笑声。原来杰民在那里。逼着玉警给他看怎样演那个医生的角色。玉警教他怎样用听筒，怎样量血压。曼桢和世钧立在房门口看着，玉警便坐不下去了，笑道：“我也就会这么两招，都交给你了。”杰民只管磨着他。孩子们向来是喜欢新鲜的。从前世君教他们骑脚踏车的时候。他们和世君非常亲近，现在有了玉锦，对他就冷淡了许多。若在平常的时候，世君也许觉都不觉得，现在他却特别敏感起来，连孩子们对玉锦的爱戴，他也有些醋意。玉锦一个不防备，打了个哈欠。曼桢道：“杰民，我们上楼去吧，锦哥哥要睡觉了。”玉锦笑道：“不不，还早呢。我是因为这两天睡得不大好，现在简直变成个乡下人了。给汽车电池的声音吵得睡不着觉。”曼桢道：“还有隔壁这只无线电，真讨厌，一天开到晚。”玉锦笑道：“我也是因为不习惯的缘故。我倒想找两本书来看看，睡不着，看看书就睡着了。”曼桢道：“我那儿有杰民，你上去拿，多拿两本。”杰民抱了一大叠书走进来，全是他书架上的，内中还有两本是世君送他的。他一本本检视着，递给玉锦，笑道：“不知道你看过没有？”玉锦笑道：“都没看过。告诉你，我现在完全是个乡下人，一天到晚哪有功夫看书。”他站在电灯下翻阅着，曼桢道：“哎呀，这灯泡不够亮，得换个大点的。”玉锦虽然极力阻拦着，曼桢还是上楼去拿灯泡去。世君这时候就有点坐不住了，要想走了，想想又有点不甘心。他信手捏起一本书来翻翻看看，杰民又在那里叽叽呱呱。说那出戏？把情节告诉玉锦。曼桢拿了只灯泡来，笑道：“世君，你帮我抬一抬桌子。”玉锦抢着和世君两人把桌子抬了过来，放在电灯底下。曼桢很敏捷的爬到桌子上面，玉锦忙道：“让我来。”曼桢笑道：“不要紧的，我行。”他站在桌子上。把电灯上的那只灯泡一拧，摘了下来。这间房屋顿时陷入黑暗中。在黑暗到来之前的一刹那，玉警正注意到曼桢的脚踝。她正站在桌子旁边，实在没办法不看见。他的脚踝是那样纤细而又坚强，正如他的为人。这两天，他母亲常常跟玉警谈家常。狱警知道他们一家七口人，现在全靠着曼桢。他能够若无其事的，一点儿也没有愿意。他觉得真难得。他发现他的志趣跟一般人也两样。他真是充满了朝气的。现在他甚至于有这样一个感想：和他比起来，他子子只是一个。梦幻似的美丽的影子了。灯又亮了，那光明正托在他手里，照耀在他的脸上。曼桢蹲下身来，跳下桌子，笑道：“够亮了吧？不过你是要躺在床上看书的，恐怕还是不行。”玉锦道：“没关系，一样的，可别再费事了。”曼桢笑道。我索性好人做到底吧。他又跑上楼去，把一只台灯拿了来。世君认得那盏台灯，正是曼桢床前的那一盏。玉锦坐在床沿上，就着台灯看着书。他也觉得这灯光特别温暖吗？世君本来早就想走了，但是他不愿意做出负气的样子。因为曼桢一定要笑他的，他在理智上也认为他的妒忌是没有根据的。将来他们结婚以后，他对他的朋友或者也是这样殷勤招待着，他也绝不会反对的。他不见得脑筋这样旧，气量这样小，可是理智归理智，他依旧觉得难以忍受。尤其难以忍受的是，临走的时候，他一个人走在黑暗的街头，而他们仍旧像一家人似的团聚在灯光下。顾太太这一向冷眼看曼桢和玉锦，觉得他俩很说得来，心里便存着七八分的希望，又看见世君不大来了，更是暗暗高兴。想着一定是曼贞冷淡了他了。又是一个星期六下午，午饭后，顾太太在桌上铺了两张报纸，把几升米摊在报纸上，慢慢的捡出稗子和沙子。玉警便坐在他对过和他谈天。他说他后天就要回去了。顾太太觉得非常惋惜，因道：“我们也想回去呢。”乡下也还有几亩地，两间房子，我们老太太就老惦记着要回去。我也常跟老太太这么说着，说起你娘，我说我们到乡下去，空下来可以弄点吃的，接她来打打小牌，我们老姊妹聚聚，哪晓得就看不见了呢？说着又长叹一声，又道：“乡下。”就是可惜没有好学校，孩子们上学不方便。将来等他们年纪大了，可以住读了。有这么一天，曼桢也结婚了，我真跟我们老太太下乡去了。玉锦听他的口气，仿佛曼桢的结婚是在遥远的将来，很不确定的一桩事情，便微笑问道：“二妹没有订婚吗？”顾太太低声笑道：“没有呀，他也没有什么朋友。那沈先生倒是常来，不过这种不知底细的人家，曼桢也不见得愿意。”他的口风，玉锦也听出来了，他显然是属意于他的。但是曼桢本人呢？那沈先生对于他完全是单恋吗？玉锦倒有些怀疑，可是人都有这么一个脾气，凡是他愿意相信的事情，总是特别容易相信。玉锦也不例外，他心里又有点活动起来了。这一项，他心里的苦闷也不下于世君。世君今天没有来。也没打电话来，曼桢疑心他可能会是病了，不过也说不定是有什么事情，所以来晚了。他一直在自己房间里，伏在窗台上往下看着，看了半天，无情无绪的走到隔壁房间里来。他母亲见了，便笑道：“今天怎么不去看电影呀？锦哥哥后天就要走了，你请请他。”玉锦笑道：“我请，我请，我到上海来了这些天，电影还一趟还没看过呢。”曼桢笑道：“我记得你从前顶爱看电影的，怎么现在好像不大有兴趣了？”玉锦笑道：“看电影也是有瘾的，越看的多越要看，在内地因为没得看，憋两年也就戒掉了。”曼桢道。有一张片子，你可是不能不看。不过现在不知道还在那儿演吗？他马上找报纸，找来找去，单缺那一张有电影广告的。他伏在桌上，把他母亲铺着简米的报纸掀起一角来看。顾太太便道：“我这儿都是旧报纸。”曼桢笑道：“喏、no? ，这不是今天的吗？”他把最底下的一张抽了出来，顾太太笑道：“好，好，我让你，我也是得去歇歇了。这次这米不好，沙子特别多，把我捡的头昏眼花的。”他收拾收拾，便走出去了。曼桢在报上找出那张影片的广告，向玉瑾说：“最后一天了，我劝你无论如何得去看。”玉锦笑道：“你也去。”曼桢道：“我已经看过了。”玉锦笑道：“要是有你说的那么好，就有再看一遍的价值。”曼桢笑道：“你倒讹上我了！不，我今天实在有点累，不想再出去了。连我弟弟今天上台演戏，我也不打算去看。”玉锦笑道：“那他一定很失望。”玉锦手里拿着他借他的一本书，他每天在临睡前看上一段，把那本书卷着折着，封面已经脱落了。他笑道：“你看，我把你的书看成这个样子了。”曼桢笑道：“这么一本破书有什么要紧？锦哥哥，你后天就要走了。”玉锦道：“哎，我已经多住了一个礼拜了。”他没有说“都是为了你”这句话，他本来预备等到临走那天对曼桢说：“如果被他拒绝了，正好一走了之。被拒绝之后，仍旧在他家住，天天见面，那一定很痛苦。”但是，他现在又想，难得有这么一个机会，没有人在旁边。